0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots Dragons. Ich werde es nicht Robotrack track, -Track -Check nennen, auch wenn ich mich irgendwie dran gewöhnt habe, es auszusprechen. Heute beschäftigen wir uns natürlich mit Star Trek Discovery Episode 2.06, Sounds of Thunder oder auch Donnergrollen, was eine durchaus okay deutsche Übersetzung ist, ausnahmsweise mal. An meiner Seite auch diesmal wieder das gewohnte Duo aus Stefan Hallo. und Johannes.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Ja, und... Sowohl in meinem persönlichen Umfeld wie auch in Kommentaren und sonstigen Internet-Reviews, die ich so danach auch gelesen habe, scheiden sich auch an dieser Episode wieder die Geister. Und natürlich gibt es immer unterschiedliche Ansichten bei Serien und es gibt immer die einen Extrem und die anderen, aber meistens verteilt sich das ein bisschen besser. Also entweder gibt es Leute, die die Serie dann generell eher so hm, ja finden oder welche, die sie gut finden. Bei Star Trek Discovery habe ich so ein bisschen das Gefühl, natürlich gibt es die, die Discovery jetzt per se einfach mal kacke finden, aber es unterscheidet sich hier sehr von Folge zu Folge. Also es gibt durchaus Leute, die die eine Folge total gut fanden und die nächste total schlecht, wie ich. Aber ich habe jetzt wenig gelesen auch über die letzten Episoden, wo es einfach mehr so ein, so ein komplett durchschnittliches Ja-Kann-Man-Gucken ist.
1: Also ich finde ja, diese Folge kann man ganz gut gucken.
2: Ich stimme da überein, aber natürlich auch mit Abstrichen.
1: Die alten Probleme, die wir jetzt schon seit quasi der zweiten, dritten Episode kritisieren, die bleiben natürlich, das ist richtig.
2: Ja, aber auch spezifische auf die Folge jetzt bezogen, und aber die alten Probleme, die ich zum Beispiel mit der letzten Episode hatte, die so ein bisschen mehr in den Hintergrund in dieser Episode, weil ich fand, schon, dass sie ein bisschen fokussierter auf die Storyline war, die sie eigentlich erzählen wollte und nicht noch zehn andere Sachen. Hat sich da meiner Ansicht nach auf die Kelpien und die Baul storyline dann doch gut fokussiert, ohne dass die anderen Sachen mit Section 31 und jetzt auch diese ganze Dr. kalber sache da jetzt großartig reingefunkt
0: hätten. Wobei es mir da jetzt auch weniger um konkret jetzt schon diese Episode ging, sondern tatsächlich eher so ein bisschen das Fazit, was an sich und Erwartungen von Leuten und dann Reaktionen an Episoden angeht, was mich bei Star Trek Discovery jetzt doch noch ein bisschen, also ich kann es echt nicht vorhersehen und es amüsiert mich so ein bisschen. Aber bevor wir jetzt groß anfangen, Johannes, würdest du vielleicht mal so den Grundplot der Episode zusammenfassen, weil das ist ja diesmal relativ stringent.
1: Genau, also die Discovery ist auf dem Weg zu einem der neuen und der, ich glaube, es gibt insgesamt sieben von diesen roten Lichtsignalen, zumindest werden sie auf der interstellaren Karte immer rot gezeigt. Es gibt noch eine Diskussion, zwischen Burnham, Pike und ähm, Sektion 31-Teiler, darüber, ob die Intention dieses Roten Engels, der wahrscheinlich irgendwie in Zusammenhang steht mit diesen Signalen, positiv oder negativ ist. Vielleicht ist es ein Zeitreisender. Auf jeden Fall reist man dann zu einem dieser Signale in der Nähe. Das ist Kamina, die Heimwelt, Heimatwelt von Saru. Und äh, der ist natürlich ein bisschen, ja, emotional aufgewühlt, dass dort irgendwas sein soll. Vor allen Dingen, weil vorher erzählt wurde, na ja, diese Lichtsignale haben immer zu bestimmten Wendepunkten in der Geschichte von von bestimmten, ja, Dingen, Entitäten, Völkern und so weiter geführt. Deswegen irgendwas ist dann ja wahrscheinlich mit den Kälbchen los, äh, weil wir ja auch wissen, dass Saru eben nicht gestorben ist, sondern nur seine Ganglien abgeworfen hat und da jetzt so kleine Zähne wachsen, wie er erfährt auf der Medizinstation. Da weiß man also, aha, da geht irgendwas ab. Es gibt eine Konfrontation mit den Ba'ul, den quasi Unterdrückern der Kelpianer, die sagen, nee, Föderation go home, wir machen hier unser eigenes Ding, ansonsten schießen wir euch kaputt. Dann entschließt man sich, naja, okay, gehen wir auf den Planeten, Saru und Burnham nach einer äh, kleinen Diskussion äh, sind dann das Außenteam quasi, beamen sich dort runter zu Sarus äh, Heimatdorf und finden dort Sarus Schwester. Sie trinken Tee, und dann geht es wieder zurück nach Hause, weil man darüber gesprochen hat, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, jetzt hier einfach alles umzudrehen und allen zu sagen, das, was ihr bisher gelebt hat, ist eine Lüge. Außerdem gab es vorher noch die schöne Diskussion um die oberste Direktive. Da kommen wir nämlich an gleich noch zu. So. Weiter geht's, die Ba'ul sagen, oh scheiße, euer Käpchen, der da hat das Waharei überlebt, wir wollen ihn haben, Saru sagt nö, Pike sagt nö, die Ba'ul sagen doch, wir haben schließlich deine Schwester, Saru sagt, oh scheiße, gut, dann nehmt mich. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen Burnham und Saru. Saru sagt, na, Burnham, du hast auch Familie, denk an deinen Bruder. Burnham zögert, Saru teleportiert sich auf die Ba'ul-Schiffe und dort begegnet Saru nicht nur seiner Schwester, sondern auch einem dieser physikölig schleimigen Ba'ul-Monster, wahrscheinlich auch gespielt von Doug Jones in einer unglaublichen Doppelrolle. Jedenfalls es wird dann klar, okay, die Ba'ul wollen eben diese Entwicklung von den Kelpianern verhindern, wohin auch immer, werden Saru und seine Schwester umbringen, weil sie um das Geheimnis wissen. Saru aber entdeckt unglaubliche Kraft in sich. Hatten wir ja schon in der ersten Staffel mal gesehen, als er von diesem komischen Planeten verzaubert wurde und Burnham so durch die Gegend wuchtete. Egal. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Föderation in Form der Discovery will sich einschalten. Die Ba'ul ba wollen lieber ähm, Völkermord begehen, statt die Kelpiana sich entwickeln zu lassen. Saru äh, kann das, versucht das zu verhindern und dann auch der rote Engel auf verhindert eben ein ähm, mit einem mit einer Schockwelle aus elektromagnetischer Energie. Eben eine Abschaltung aller elektronischen Geräte oder elektrischen Geräte. Also auch der Pylone, die in jedem Dorf stehen, der Kelpianer, um sie zu überwachen. Die dann werden dann explodiert oder hätten irgendwas freigesetzt und alle Kelpianer getötet. Naja, und äh, Saru löst dann gleichzeitig mit Hilfe der Discovery dieses Sphärensignal aus von vor zwei Folgen, das bei allen Kelpianern das Waharei, also diese evolutionäre Fortentwicklung mit den abfallenden Ganglien auslöst. In der Hoffnung, dass es jetzt möglich ist, durch diese quasi erzwungene Situation, dass sich Ba'ul und Kelpiana einigen. So, war es das ungefähr?
2: Also, Dr. Kalber, der natürlich sich an seinen neuen...
1: Ja gut, das war eine Szene, sorry. Ja, gut. Nee, zwei Szenen, sorry. Also, okay, Dr. Kalber ist ja zurück. Re... Re zusammengesetzt aus der DNA, ähm, aus dem Spurennetzwerk. Er ist nicht mehr so ganz er selbst. Er kommt da noch nicht so ganz drauf klar. Da ist wohl auch irgendeine Narbe, die er hatte, nicht mehr da. Wer ist Dr. Kalber? Wir wissen es jetzt nicht. Es waren zwei Szenen.
0: Es ist relativ klar, dass es eine Hinführung ist und so, da kommt doch was. Also das sieht jetzt nicht aus, als würden sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage zusammenleben.
1: Nee, genau. Aber kommen wir mal äh, zum zum Knackpunkt am Anfang der Story. Die oberste Direktive. Nee. Ja, da
0: willst du direkt damit einsteigen, ja? Die oberste Direktive my ass. Also, auch wenn in den Kommentaren jetzt mehrfach kam, dass es natürlich in Star Trek immer wieder sehr gebeugt wurde und immer wieder von der obersten Direktive gesprochen wurde, nur um es dann doch äh, zu umgehen. Ja, das stimmt, aber das war nicht in jeder zweiten Episode der Fall, wie ich gefühlt das mittlerweile bei Discovery habe. Zudem auch in so extremen Formen. Also, es ist ja schon krass an sich, dass Saru überhaupt... Teil der Sternenflotte, auch da danke an einen Kommentator, ich schreibe immer Föderation, das stimmt natürlich nicht, Sahu an sich ist kein Planet und Mitglied der Föderation, sondern oder Staat und Mitglied der Föderation, aber der Sternenflotte, das wurde ja schon in The Brightest Star, was sehr sicherlich zeitgleich mit dieser Episode gedreht wurde, hingeführt und extrem gebrochen, wo ich auch schon sagte, das ist ethisch ja hoch fragwürdig, wenn da von außen ein Alien kommt, auf deinem Planeten landet und dir sagt, ja, wir haben deinen Ruf erhalten, du hast jetzt zwei Sekunden zeitlich zu entscheiden, ob du dein Leben und deine Erde und deine Familie und deinen Planeten für immer verlassen möchtest oder halt nicht, was auch immer dann halt passiert, wenn er Nein sagt und weg ist er. Ich meine, auch da war schon abzusehen, natürlich kommt er wieder auf seinen Planeten zurück und sieht seine Schwester wieder. Dass das so schnell passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder ich finde es auch ein bisschen schade, dass das so runtergerissen wurde. Zumal man auch das Gefühl kriegt, dass es reine Budgetfrage war, dass er äh, natürlich die, er den ersten und einzigen Kälbchen, der ihn auf dem Planeten trifft, ist natürlich direkt seine Schwester. Das spart enorm an Maske und Schauspielern. Das ist sehr praktisch. Aber wir waren ja bei der ersten Direktive und wir droht Pike hier tatsächlich mit Völkermord auf eine Art und Weise und wie, wie, also obwohl ganz klar der eine große Teil der Bewohner, die bei Ul sagen, sie möchten keinen Kontakt mit der Föderation und der Sternenflotte und der andere Teil unwissend ist, greifen die so extrem ein, also inklusive wir machen jetzt zwangsweise einen evolutions also einen entwicklungssprung für alle wo auch keiner weiß was das überhaupt wirklich heißt sie wissen saru geht voll ab und ist auf einmal Akro und sonst was was ja auch gefährlich sein kann bringen die sich jetzt die Kelpianer alle gegenseitig um
1: Nee, nee, ja, nur die Ba'ul.
0: Das weiß, weiß man ja nicht. Kann ja auch sein, dass die Kälpchen sich ge an die Gurgel gehen, weil auf einmal alle zeitgleich diese Wahrerei durch hatten. Es wird ja wahrscheinlich einen Grund gehabt haben, warum es vorher so war, dass es manche manche schon äh, weiter in der Entwicklung waren und andere nicht. Was was macht das mit dieser Gesellschaft, wenn auf einmal alle anders sind? Also die, ist, die ganze Gesellschaft basiert ja jetzt darauf, dass alle mehr so im Angst leben und alle freundlich mit, friedlich miteinander sind. Was Saru ja auch sagt, es gibt keinen Krieg und nichts auf der auf der Welt und das ist alles dieses Gleichgewicht, was die Ba'ul geschaffen haben. Im Gegensatz wie vorher, wo ja der Planet anscheinend ja ein ewiges, wir töten die einen und die anderen töten die anderen, bis nahezu der Ausrottung. Auch äh, Burnhams Einwurf, naja, also die Ba'ul sind ja jetzt technisch sehr viel weiterentwickelt, das gleicht das so ein bisschen aus, dass die äh, Caping jetzt wieder stärker werden.
2: Bullshit. Ich glaube aber auch, dass das nicht das Problem ist, dass die erste Direktive irgendwie gebeugt wird, oder, sondern wie es halt in der Serie behandelt wird. Also es ist ja meistens einfach nur so ein Problem, dass man dann so beiseite schiebt, während das ich mache das ungern, irgendwie nostalgisch auf früher zu verweisen, aber es wurde sich schon irgendwie eine Episode Zeit genommen, um, um darüber zu diskutieren, was jetzt denn die Folgen sein könnten und was die Konsequenzen von so einem Eingreifen hätte, hätten sein können. Ich meine, man hat auch natürlich nicht viel Zeit, um sich irgendeine Entscheidung, so gut durchdachte Entscheidung zu treffen, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte man auch anders lösen.
1: Nee, ich glaube, wir haben mit der obersten Direktive so ein bisschen auch das Worf Problem, ne? Worf als der stärkste äh, Klingone in der Föderation bzw. in der Sternflotte. Der muss halt immer herhalten, wenn man zeigen will, dass eine Bedrohung noch stärker ist als Worf. Und deswegen wird er die ganze Zeit dadurch die Enterprise geschleudert und macht den Eindruck, dass er eigentlich ein ziemlicher Schwächling ist, anscheinend. Und dazu im Gegensatz, analog dazu eben die oberste Direktive. Wir sehen halt nie, wie die oberste Direktive eingehalten wird, sondern immer nur, wie sie gebo gebeugen oder gebrochen wird. Um halt zu eigentlich äh, zu erzählen, wie wichtig dieses ja auch sinnvolle Prinzip ist. Also ich glaube, das ist halt einfach ähm, etwas, ja, womit man, womit man, wenn man solche Regeln aufstellt, eben auch umgehen muss als Schreiber. Und das ist das ist ein Problem, was aber in solchen Situationen glaube ich immer auch auftaucht unabhängig von ähm, Star Trek, ohne dass natürlich diesen eher laxen Umgang mit der wichtigsten Regel der Sternflotte jetzt entschuldigen zu wollen.
0: Ich würde es ja ein bisschen feiern, wenn sich jetzt rausstellt, dass die Kälbchen leider aussterben, weil sie sich in diesem fortentwickelten Wahai-Status nicht mehr äh, fortpflanzen können oder so. Weiß ja keiner.
1: Naja, sie waren ja anscheinend... Also, nee, sie können sich ja natürlich fortpflanzen. Die, die, die Daten der Sphäre ähm, anhand der... Burnham und Tilly das rekonstruiert haben, haben ja gezeigt, dass als die Kälbchen noch nicht unterdrückt waren mit ihrem Wahai, dass die ja trotzdem sich fortpflanzen konnten.
0: Ja, aber da waren ja nicht automatisch alle direkt in diesem Status. Es ist ja trotzdem was, was sich entwickelt. Natürlich ist das weit hergeholt, aber das ist ja so, das kannst du durchaus einbringen, weil sie einfach sich so da dermaßen gar keine Gedanken zu irgendwas gemacht haben, zumindest so, wie es gezeigt wurde, und dass eine Entscheidung binnen weniger Minuten und Sekunden ist, auf Basis von natürlich sind sie mehr irgendwie auf Sarus Seite, weil den kennen sie halt jetzt und dieses arme, arme Volk ist unterdrückt, aber eigentlich, wenn du so von außen rauf guckst und auch jetzt mal eher so eine TNG-PK-Folge dir überlegst, wo sie dann wahrscheinlich alle wieder in diesem einen Besprechungsraum um den Tisch sitzen und da hauptsächlich die ganze Episode ist, wo sie dann diskutieren darüber, was jetzt richtig und falsch ist, weil die Ba'ul haben ja durchaus einen Punkt. Also ja klar, sie lassen die Kälbchen in der Lüge leben, aber sie können beide auf diesem Planeten leben. Und es ist ja nicht so, als würden sie die Kälbchen komplett ausrotten. Sie sagen nur, wir möchten nicht von denen umgebracht werden, also beenden wir das an dem Punkt, wo es für uns gefährlich wird.
1: Ja, aber dazu gäbe es ja wesentlich bessere Möglichkeiten als regelmäßig Leute, von denen quasi dem Drachen zu opfern.
0: Ja, klar, aber das ist jetzt auch, aber, aber, das ist jetzt auch noch kein Punkt, wo dann auf einmal so ein Pike und, und Discovery ankommt und, und, und dann irgendwie so einen Rundumschlag macht.
1: Ja, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass man dann halt sagt, naja, das ist kein richtiger Weg, also da stehen halt Menschenleben offen oder Lebewesen, also das, das Leben von vernunftbegabten Wesen auf auf dem Spiel und da muss man dann halt auch sagen momente mal so geht das aber, aber das nicht das ja auf
0: beiden Seiten und auch ähm, das komplette Gleichgewicht des Planeten natürlich musst du was ändern aber es ist auch so ein bisschen äh, Discovery und Pike Crew kommen rein machen einmal toverbo und sagen dann noch sowas wie yo die Föderation kümmert sich jetzt darum dass äh, ihr euch an den Tisch setzt und und ausklamüsert wie ihr jetzt weiterlebt ja, danke. Das <lacht> funktioniert bestimmt super.
2: Also wenn zumindest mal äh, irgendwie Konsequenzen von der Sterneflotte dann letztendlich kommen würden in der nächsten Folge sozusagen, mal, so könnt ihr halt nicht machen. Also Wenn ihr im Universum unterwegs seid. Also zumindest mal ein Rüffel oder sonst irgendwie was halt. Ne? Aber das, das äh, ich habe das Gefühl, okay, wir haben das jetzt einfach mal so gemacht und äh, ja, machen wir weiter. So. Es
1: ist ein bisschen arg konsequenzlos,
2: ja.
0: Wo CBS gerade äh, fröhlich an äh, Franchise-Ausweitung ist. Ich wäre für eine Serie, die irgendwie sich darum beschäftigt, dass so eine komplette Flotte immer hinter der Enterprise, Discovery und Co. herfliegt und so ein bisschen aufräumt.
2: So <lacht> quasi den Papierkram macht dann hinterher.
0: Ja genau, die, die klieren das einfach alles, dafür, dass alles wieder ordentlich läuft und die, das Uni und die ganzen Universum nicht explodieren.
1: Interstellare Hausmeister.
0: Ähm, ich war ja nicht die Einzige, die während der Episode schon fast das Gefühl hatte, dass es dahin geht, dass sich herausstellt, dass die Ba'ul eine Weiterentwicklung der Käpien sind.
1: Das hätte ich auch hätte ich eigentlich auch erwartet. Vor allen Dingen, weil sich Kälpianer und Ba'ul jetzt ja nicht so stark voneinander unterscheiden im Sinne von, ja, die einen sind groß und schlank und die anderen auch. Nur mit mehr Öl. Ich bin Öl.
0: auch noch nicht davon überzeugt, dass wir das nicht noch zu sehen kriegen. Also vielleicht fängt ja Sauru demnächst an zu tropfen oder so. <lacht>
2: Aber ja, ansonsten auch.
0: Ich meine, wir haben direkt mehrere Fragen, als ich dieses Baulwesen gesehen habe. Wie passt diese Ölpfützen etwas in das Ökosystem von äh, von Kamina, was wir gesehen haben?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Also es macht es macht auf so vielen Ebenen macht es nicht so viel Sinn. Also erstmal das das Design der Baul. Ja cool, so ominös, dunkel, glühende Augen, Tentakel im Gesicht, finde ich cool, ähm, richtig schön evil und gemein. Aber, ganz großes aber, sind das aquatische Wesen? Leben die im Meer? Warum haben die Beef mit den äh, Kelpianern? Wie können die Kelpianer die ausrutten? Warum sind die einen die Jagd und die anderen die Beutespezies? Essen die? Wie essen die die trotz des Schleims? Wie geht das? Hä? Warum sind die einen technologisch fortgeschrittener als die anderen? Haben die kein Problem mit, mit irgendwie elektrische Ladungen, wenn die da an ihren Maschinen schrauben und ständig tropfen. Ich verstehe das alles nicht.
0: Na, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen. Es wird ja nicht gesagt, dass sie gegessen wurden, sondern ausgerottet. Und du siehst die Kelpians ja durchaus, dass sie hauptsächlich von Algenanbau und im Wasser rumwarten, irgendwie rumleben. Kann ja sein, dass sie das irgendwie, so wie wir die Meere verschmutzen, auch irgendwie was unfassbar Schreckliches gemacht haben, was halt die Ba'ul ausrottet. Äh, wobei tatsächlich, so wie die Kälpiens ja dargestellt werden mit den Zähnen und den Jagen, sieht ja tatsächlich tats mehr nach, sie sind Jäger und mit reiner Stärke haben sie die Baul einfach dann immer.
1: Nee, wir haben schon von von Prey und Predator geredet, also von Jagd und Beute. Ja. Also da ist schon diese, äh, wir jagen die, beziehungsweise die Kälbianer wurden ja immer dargestellt als, die werden gegessen einfach. Auch im äh, Spiegeluniversum übrigens. Ja.
0: Ja, das ist die wusste ich auch noch, aber ähm, es geht ja darum, dass die Kälbchen ja dann anscheinend auch diese Ölwesen, wobei ich meine, auch wir essen komische Dinge, Austern und Co, ich meine vielleicht...
1: Aber keine vernunftbegabten Lebewesen, also das, kommt, das hinzu, kommt hinzu
0: halt. aber das ist, weißt du, andere Planeten, andere Sitten.
1: <lacht> wir können nicht alles mit kulturellem Relativismus entschuldigen, Nele.
0: Aber auch, man man, man hat ja, also das ganze Schiff macht für mich nicht ganz so, wenn du so ein, so ein Ölwabbelwesen bist... Wieso hast du dann so ansonsten so ein komplett steriles, sehr für dich sichtbar, wahrscheinlich nicht so ganz nutzbares Raumschiff? Wieso hast du rumfliegende Mixer? Und,
1: Und vor allen Dingen an den Wänden immer schön, wahrscheinlich in schönen Abständen so äh, fesseln. Kann ja mal sein, dass du jemanden irgendwie fesseln musst. Na ja, gut,
0: das müssen sie ja regelmäßig. Sie holen ja immer die, sie haben ja immer diese Ernte, wo sie die Calpients ja hochholen. Also was auch immer da mit denen passiert, das sieht man ja auch nicht so richtig. Als ob die ja, was ich
1: cool gefunden hätte, wenn die da in Kamina ankommen, ja, und quasi im Weltall um ihn herum im Orbit, sind einfach diese ganzen gefrorenen Kelpianer-Leichen.
0: So ein bisschen als Kühlschrank oder was?
1: Nee, einfach, weil, weil die halt, was ist die einfachste Art und Weise, etwas zu entsorgen, wegschmeißen, also zack, raus ins All. Die können ja beamen, die Ba'ul -Ba anscheinend.
2: Also, bumm. Ich glaube, das wäre aber schon vorher irgendwie mal aufgefallen, oder nicht, also das...
1: Aber die Dramatik, Stefan! Nee, was das ist ein Lauter Leichen! Das ist, nee, schreib nee, schreib du
0: bitte. stell dir sarus Reaktion vor. Nee.
1: Und das hätte die Baul noch einen Tick, noch einen Tick unsympathischer gemacht.
0: Aber man sieht ja auch, was die Technik angeht. Man sieht ja, äh, Saru hat in der Mini-Episode äh, Mini hatte er quasi so eine Art iPad-Tablet von den Baul, womit er dann die äh, äh, Sternenflotte guckte. Archimedes,
1: ja, war das? Die USS Archimedes.
0: Die hat aufgenommen. Jetzt stelle ich mir gerade dieses Ölwesen-Scherenhände etwas vor. Da ist jetzt so ein Tablet nicht das Erste, an das ich denke, was praktisch ist. Kann es das sein, dass wir gar nicht einen richtigen Ba'ul gesehen haben?
1: Ja, vielleicht ist das so ein alter Ba'ul, die anfangen zu tropfen und junge Ba'uls sehen halt noch anders aus. Ich weiß es nicht.
0: Explain. Aber was auch nicht gesagt wurde, was mich... Weil sie sagen schon, okay, es gab irgendwann diesen Wendepunkt, wo die Ba'ul dann zurückgeschlagen haben. Sie waren fast ausgerottet und auf einmal werden die Kälbchens fast ausgerottet oder zumindest stark dezimiert. Es wird aber in keiner Weise gesagt, wie das gewechselt ist. Also wir haben es die Ba'ul geschafft, von dem fast ausgerotteten Beutevolk hin zu, wir sind hier voll technisch übermächtig, zu wechseln.
1: Halten wir fest, es bleiben sehr viele Fragen offen. Yes. Also, ich möchte noch mal betonen, ich finde die Ba'ul so, ne, von von der Bedrohung, die sie die sie visuell transportieren, cool gemacht. Aber es ist halt, es bleiben sehr viele Fragen offen.
2: Du musst aber nicht natürlich fragen, wie wie weit so eine Serie sowas machen kann oder machen sollte. Aber ein bisschen mehr, bisschen mehr Substanz dahinter wäre, wäre schon schön. Nur, weil nur, das Horrorwesen dann auch schön horrormäßig aussieht, reicht mir auch nicht so ganz.
0: Ich meine, die Ba'ul haben einen großen Vorteil, bei denen bleiben nicht viele Fragen offen. Die haben ja in jedem Dorf so einen schönen Überwachungspylon, Obelisten, das erklärt Saru dann auch schön Burnham, während sie da auf dem Planeten sind und drunter stehen. Ja. Nur um danach so ziemlich alles direkt unter diesen Obelisken zu besprechen und sich dann später zu wundern, dass die bei Ul wissen, dass Saru da ist. ist nicht so gerade die geheimste Wie dumm muss man sein, Operation, um die man hier durchführt. Offizier in der Sternflotte zu sein.
2: Nee, es war ein bisschen leichtsinnig, ja. Das ist richtig. Ist natürlich die Frage, hätte das was gebracht, wenn wenn das irgendwie so ein All Scene Eye ist, wenn wenn die irgendwo anders gelandet werden oder sich daran vorbeigeschlichen hätten? Ich weiß es nicht. halt, Ich weiß nicht, wie diese Technologie funktioniert, ob die wirklich alles beobachten und hören kann, was da in dem Dorf passiert oder nur einen gewissen Radius oder was auch immer.
0: Also Aber das weiß ja anscheinend niemand. Ja. Also äh, es hat es, es gibt ja keine Szene wo das mal irgendwie kurz erläutert wird oder getestet oder was auch immer unser ru erzählt es ja auch ähm, zu äh, burnham das heißt er weiß nur ja okay darüber überwachen sie uns aber alles weitere nö irgendwie nicht. Zumindest wäre das jetzt nicht der Nummer-eins-Ort, unter dem ich mich dann groß unterhalten würde. es auch einige weitere Fragen gibt Ich meine, ist Saru und Burnham in, in deren Zuständen wirklich das Nummer-eins-alleinige Duo, was du dann auf diesen Planeten schickst? Vor allem auch Burnham jetzt nur mit ein bisschen Klamotten, aber ja nicht weiter, zumindest irgendwie eine Maske aufgesetzt oder irgendetwas. Weil, du redest jetzt immer noch von einem Volk, was keinen Alien-Kontakt vorher hatte.
1: Naja, aber Börne macht ja darauf aufmerksam, dass die Kelpianer durchaus um Warp-Technologie und andere Völker wissen. Durch die Baul.
0: Na, Warp weiß ich nicht. Baul ist ja, ist ja, vom Planeten selber.
1: Ja, nee, nee, nee. Aber, aber, also es wurde, wurde in der Folge gesagt. Die, die, die Kelpianer wissen im Prinzip, dass es andere, dass, 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 dass man zu den Sternen reisen kann. Also, äh, das äh, so viel ist anscheinend schon durchgesickert und dass es dann eventuell auch andere Lebewesen geben könnte.
0: Ja, aber ich meine, wir wissen das auch und ich würde ein bisschen eigenartig gucken, wenn so ein Ba'ul jetzt vor mir stände.
1: Ja, natürlich, klar. Das wird da so ein bisschen übergangen, da hast du recht. Aber wie gesagt, also es wurde schon etabliert, das kann man nicht so wirklich denen vorwerfen, finde ich. Weil schon gesagt wurde, Na naja, äh, oberste Direktive ist da auch nicht ganz, ist in diesem Fall halt auch nicht so ganz glasklar, ob das jetzt. Also die Ba'ul haben Warp und die KPRs wissen, dass es diese Technologie gibt und so weiter. Deswegen. Äh.
0: Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Vor meinem Fenster hat sich gerade sehr beeindruckend ein riesiges Eichhörnchen von der einen Seite zur anderen geschwungen. Oh, dass der ganze Baum wackelt. Ein Eichhörnchen. <lacht> ich das ist aber kein
1: stabiler Baum, oder?
0: Nee. Ja, gut, aber das Eichhörnchen war auch wirklich sehr dick, also der Winter war nicht hart.
1: <lacht> fettes Eichhörnchen. <lacht>
0: fettes, richtig fettes Eichhörnchen. Ja, Entschuldigung, ich war leicht abzulenken, aber das war.
1: Das <lacht> ist okay. War tief
0: beeindruckend. Sorry. Zu Back
1: to topic. <lacht> ja, also alles irgendwie nicht so sinnvoll. Aber das Schöne ist, es geht so ein bisschen weiter mit dem roten Engel.
2: Ist das schön? Ich weiß es nicht, weil. <lacht> Bei dem ganzen kletterer Dutch stellt sich dann heraus, dass der rote Engel einfach mal eben so rein, reingreifen kann und dann das Ganze so zu einer äh, schönen äh, Ex machina lösung bringen kann, was was oder Deus Ex Machina-Lösung bringen kann, was dann auch relativ einfacher aus äh, sich relativ rein, einfach rausgeschrieben wird.
0: Wobei das ja etwas ist, was Engel nun mal tun. Sie kommen herunter hinab und retten. hätte oder das dann aber
2: nicht von Anfang an irgendwie machen können, anstatt die Discovery quasi dahin zu locken oder was auch immer da geschehen ist mit dem Signal. Warum, warum jetzt? Wieso greift er jetzt ein? Das ist für mich so, so ein Herr der Ringe-Problem, einfach, dass äh, die Falten den, den äh, Ring ja die, äh, einfach schnell in den Vulkan hätten schmeißen können und dann äh, wäre das Ganze null und nichtig gewesen.
0: Die Wege Gottes sind unergründlich.
2: Ja, aber. <lacht> <lacht> Jo Theologiestudium in a
1: nutshell. Vielen Dank. Nein, ähm, also ich glaube, es ist äh, es ist eine gute Sache, deswegen, weil wir jetzt einen Grund haben, in der nächsten Episode auch wieder weiterzugehen mit dem, dem Hauptstrang. Saru hat diesen roten Engel gesehen, kann ihn beschreiben. Wir haben Daten. Wir wissen so ein bisschen mehr darüber. Es gab eine wirkliche Konfrontation. Bisher war das ja immer nur so, haben sie ihn gesehen, haben sie ihn nicht gesehen? Das heißt, hoffentlich, hoffentlich sind jetzt alle Anlagen da, um in der nächsten Episode mal tatsächlich
2: eine Frage zu beantworten. Ja gut, aber da hoffen wir ja schon seit Anfang der Staffel drauf quasi, oder was heißt hoffen, aber wird immer immer wieder angeteasert, dass entweder Spock kommt oder irgendwas mit den roten Engel passiert und dann ist es dann doch irgendwie wieder so eine, so, so, so eine Fährte, die gelegt wurde und die dann, ja Spock ist doch nicht im Raumschiff und ach, wir machen doch erstmal was anderes mit dem Engel und dann kommt der Engel dann doch wieder und macht irgendwas hokus pokus mäßiges damit wir uns dann wieder auf die nächste Folge freuen <lacht> sollen, in Anführungsstrichen, wo dann vielleicht doch wieder Fragen beantwortet werden. Also das ist irgendwie so ein Kreislauf, den ich nicht äh, besonders interessant finde oder als äh, Geschichten, also als erzählerisch nicht besonders äh, schlau oder besonders, ja, wieder so eine Hinhaltetaktik, obwohl es mich jetzt diesmal nicht so sehr gestört hat wie beim letzten Mal, aber was mich halt diesmal gestört hat, dass man sich da relativ einfach mit rausgeschrieben hat aus der ganzen Sache.
0: Ich meine, durch Sarus bessere Augen wissen wir jetzt ja zumindest, dass der, Rot, dass, dass der rote Engel definitiv einen, eine humanoide Form hat. Und vermutlich mit einem äh, sehr fortentwickelten Raumanzug, dass Zeitreisen möglich sind oder ähnliches, war eh schon in der Vermutung, mit glaube ich, vers an verschiedenen Zeiten und Orten auftaucht. Ich würde, glaube ich, nach wie vor kotzen, wenn sich's rausstellt, dass das irgendwie Spock ist oder so.
1: Spock oder, oder Crazy Conspiracy Time vom letzten Mal.
2: Lorca. Ja, nee, dann bin ich, <lacht> ich glaube ich ab, Also ich glaube, dann bin ich nicht mehr dabei. <lacht>
0: dann lieber schon wieder so, dann, dann, dann lass es Josh. Dann müssen wir uns <lacht>
2: entweder einen anderen Podcast überlegen oder ihr macht ohne mich weiter. Vielleicht ist es auch ist es auch Tkufma. Also, wenn das
1: wirklich wirklich so ist. So,
0: lass es Vok sein und Wok. dann ist Tyler komplett irritiert.
1: Ja, und wir auch übrigens.
0: <lacht> Also sagen wir so, wenn es Spock oder ähnliches ist, dann müssten die Schreiber jetzt schon richtig was raushauen, dass ich da sitze und sage, okay, das äh, akzeptiere ich in irgendeiner Form.
1: Und vor allem müsste er dann retrograde hundertprozentige Amnesie haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Spock dann einfach auf der Enterprise weitermacht wie bisher.
0: Übrigens, Kirk.
1: Übrigens, ich war <lacht> mal ein Engel, der durch die Zeit reisen konnte. Aber jetzt bin ich hier, Wissenschaftsoffizier. Ja,
0: aber jetzt überleg dir mal, wenn du das so erzählst, wahrscheinlich erzählt er das gerade nicht, weil erzähl das mal, dann denk ich noch an, du bist bekloppt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er dann ja trotzdem noch von der Original-Timeline zurückreist in die Kelvin-Timeline. Das ist
2: Kanon. Vielleicht macht man das so wie George wie Lucas dran und schneidet das dann äh, digital hinterher alles in die alten Serien rein oder so. Das so, so eine, quasi so eine Storyline, wo wo Spock erzählt, dass er der rote Engel war und äh, keiner weiß, was, was so wirklich los war.
0: Oder kriegt jetzt hier Leonard Nimoy noch ein posthum einen Gastauftritt in Star Trek Discovery?
1: Ja, sie machen das dann wie mit Peter Cushing oh, in Rogue One.
0: Ja. Ihr seht, wir haben immer noch schönere Ideen, um diese Serie noch besser <lacht> zu machen.
1: Ja, wir sind jetzt ein bisschen sehr, sehr zynisch. Da, da hast du recht. Nele. Nee, das äh, muss nicht unbedingt sein. Nein, ich glaube nicht, dass sie, dass sie ähm, Lennard. Oh Gott, ich hoffe, dass sie Lennart... nicht -Ne nein, das können sie nicht machen. Das wäre, also das wäre wirklich nein, 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 das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich habe noch noch zwei Kleinigkeiten. Zum einen nur am Rand, aber ich muss es erwähnen. Saru kann sich rausbeamen, während roter Alarm ist und die Schilde hochgefahren? Why?
1: Naja, Tilly konnte ja auch rausbeamen äh, über mehrere Tausend Lichtjahre weg.
0: Ja, stimmt. Also das Beam hat sich einfach im Verlaufe äh, der Geschichte der Sternflotte enorm verschlechtert, halten wir fest, ja.
1: Ich glaube, es sind einfach mehr Fail-Saves, mehr Sicherungs, mehr Sicherungen eingeführt worden.
0: Vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Sowas wie Sicherheitsgurte im Auto ja auch erst später kam. Genau. Ha.
1: Nachdem so viel Unfug damit
0: gemacht wurde. Das ist eine Erklärung, die kann ich für ziemliches Vieles in Star Trek akzeptieren. Äh, und nochmal kurz auf die Ba'ul. Und zwar, es hat ja doch schon enorme Ähnlichkeiten mit Amos, dem auch tropfenden Ölwesen, das Tasha ja auf dem Gewissen hat, aus äh, noch der Anfangszeit von Star Trek Next Generations. Aber haltet ihr das eher wirklich für einen total eigenartigen Zufall? oder? Ich
2: glaube eher Zufall.
1: Ich denke auch, es ist Zufall. Also ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass dieses amos irgendwie das einzige Lebewesen auf diesem Planeten war und auch eigentlich nur aus dieser Masse bestand. Also ich glaube nicht, dass es da, dass es da wirklich eine Beziehung gibt. Und wenn, dann, wow, nicht schlecht.
2: Uh, ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Brauche ich auch nicht. Also, also irgendwo zwischen, Leute, habt ihr, meint ihr das ernst und mutig. Sehr mutig. Das heißt, wir mutig.
0: Star Trek, nochmal besser weiter. und zwar entwickelt sich Saru zu Amos und hat später Tasha, ja, auf dem Gewissen.
1: Das wäre tragisch und würde nicht so recht ins Star Trek-Universum passen, Doch, und aber. hingesetzt
0: wurde er vom roten Engelsbock. Ich, ich
2: finde all diese Ideen sehr schlimm.
1: Wie würdest du dir denn wünschen, dass es weitergeht, Stefan?
2: Generell oder scherzhaft? Oder
1: <lacht> <lacht> ja, ach, wie, wie du Episoden möchtest. viele Folgen haben
2: wir noch
0: in dieser Staffel? Muss ich mal fragen.
1: Ich glaube, wir haben noch nicht die Halbzeit, oder Nele?
0: Ich glaube, es sind 14 Folgen. Das heißt, wir haben gerade Halbzeit.
2: Okay. Äh, okay. Ja, gut. Ich denke, wir werden uns da weiter auf Schnitzeljagd nach Usbock und sowas alles begeben. Okay. Weil
1: und wenn ich hier wieder einhaken darf, wenn es wenigstens eine Schnitzeljagd ja, wäre. Oder das, was
2: die Serie meint, eine, was eine Schnitzeljagd ist, was sie ja nicht ist. Aber ich, ich wünsche, das würde enden. Make it stop. Wird irgendwie als Vorwand genommen, zu sagen, okay, wir besuchen viel, viele verschiedene Planeten und was ich eigentlich jede, jede Episode anmerke. An halt. Also, dass da viele verschiedene Storylines immer wieder miteinander kollidieren und nicht immer unbedingt auf die beste Weise. Und ich wünschte, man würde das lassen.
0: War ich ein bisschen amüsiert, weil man hat diese große Geschichte rund um Yazaru war wieder auf seinem Heimatplaneten und irgendwie hat das Burnham inspiriert und sie sagt auf einmal, ich muss nach Vulkan und stellt das so hin, als wäre das total nachvollziehbar, warum sie dadurch den Schluss zieht, dass sie nach Vulkan muss.
2: Vielleicht hat sie, hat sie sich auch gedacht, wir finden den Spock ja sowieso nicht und ich habe keinen Bock mehr, aber ich gehe jetzt zurück nach Vulkan.
0: Wie der Trailer zeigt, jo, sie sind anscheinend dann nächste Episode in, äh, ja, Vulkan. Zumindest in der letzten Sekunde des Trailers sieht man auch Spock. Und ich würde sehr lachen, wenn man Spock auch original nur in der letzten Sekunde in irgendeiner Rückblende oder sowas sieht. Und das war es dann auch schon wieder. Du
1: meinst aller Episode... Sieben. Ich würde mir wünschen, wenn wir schon auf Vulkan sind, dass wir zumindest wissen, was Burnham so ganz schreckliches Spock angetan hat, außer ihm anscheinend irgendwie das Herz zu brechen, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte und dass wir vielleicht tatsächlich dann... Spock sehen. Und dann müssten wir sagen, da hätten die ominösen Gerüchtestimmen aus dem Internet tatsächlich recht gehabt. Und eigentlich möchte ich allein schon deswegen nicht, dass Spock auftaucht. Aber naja, schauen wir mal.
0: Je länger sie diese ganze Sache mit, mit Spock ziehen, möchte ich tatsächlich nicht, dass er nochmal auftaucht. Außer vielleicht auch ganz am Staffelende, so eine Sekunde so mit Hi, Bye. Das würde das Ganze hier, wir haben Spock gecastet und hier, guck mal, wir haben Spock in dieser Episode, äh, in dieser Staffel. Das, das, das ist mein Humor.
1: Ja, aber ich... Es, ist, es bleibt ja leider keine Komödie. Übrigens, der Humor ist, kommt so ein bisschen kurz in dieser Episode, oder? Ja, hätte natürlich auch nicht so gepasst, gebe ich euch recht, aber es ist so ein bisschen... Äh, ja, Bisher war der ja so, so immer so relativ da, immer tief, relativ stringent äh, hat er sich durchgezogen, mal mehr, mal weniger, klar. Aber in dieser Folge hat er mir so ein bisschen gefehlt. Es gab diese kurze Szene zwischen, zwischen falls ihr euch erinnert, zwischen Pike und Seru, wo sie sich so angeguckt haben. Pike so... Das ist mein Stuhl, ja, aber <lacht> genau, äh, aber das war auch so eigentlich das Einzige, was was so ein bisschen... Äh, ich glaube, das ja. kann auch
2: reichen, einfach mal für eine Episode. Also ja, äh, absolut, äh,
1: ich wollte es nur mal anmerken, ist mir ja. aufgefallen.
0: Ich meine, zusammengefasst als Fazit unter der Episode, auch wenn ich mich herrlich aufregen konnte über manche Sachen, aber gerade deswegen hatte ich Spaß mit der Folge. Also ich finde sie nicht gut geschrieben und so, aber ich meine, sie, sie hatte den Planeten von Saru, sie hatte jede Menge Saru. Es hatte sch schöne Alienviecher. Na gut, ein schönes Alienvieh. Ist okay. Ich hasse es nicht, aber ich fand es nicht gut.
1: Stefan, dein Fazit?
2: Ich habe es auch nicht gehasst. <lacht> das ist einfach auch nicht so wirklich gut. Das ist ein erhebendes erhebende Statement ist für eine für eine Serie oder für eine Episode. Ich habe immer noch die alten Probleme damit, obwohl die jetzt nicht so für mich in dieser Episode so dominant war. Aber es, es läuft noch nicht so wirklich einfach. Also ich fand die
1: Episode, glaube ich, wie Nele, unterhaltsam. Man darf nicht zu viel drüber nachdenken. Das ist aber immer, glaube ich, ein grundlegendes Problem von so Science-Fiction-Serien, die coole Ideen präsentieren, aber sie nicht durchdenken können. Einfach weil man nur, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder Stunde Zeit hat. Insofern, hm, okay. Ansonsten... Ja, ich bin froh, dass es, wie, wie gesagt, ein bisschen weitergegangen ist und es ist nicht meine, die bisher beste Episode, definitiv nicht. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, eine von denen, die man sich durchaus angucken kann.
2: Da muss ich zu Science Fiction dann auch, auch nochmal sagen, eigentlich ist so ziemlich das Wichtigste, was man machen kann. Irgendwie so Be Worldbuilding betreiben und regeln irgendwie. Da, da, Das lasse ich da die, der Serie nicht durchgehen. Wir, von wegen, wir haben nur 43 Minuten oder was auch immer. Das können wir jetzt nicht alles erklären. Wenn man schon solche Fässer dann letztendlich aufmacht, da muss man zumindest irgendwie eine Unterfütterung haben aus der irgendwie die Leute, die Zuschauer sich eigene Ideen oder eigene, irgendwie was, was eigenes draus basteln können, irgendwie eine Theorie und hier werden so viele Fässer aufgemacht, an, an, als dass man irgendwie sagen könnte, okay, also das, das existiert für mich hier in dem Fall überhaupt nicht. Also das hier, so, so mehr oder weniger, vielleicht hat man drüber nachgedacht, aber wenn, dann hat man nicht äh, viel davon in der in der Episode verarbeitet sein.
1: Ich glaube, da hätte man durchaus auf die Szenen mit Kalber verzichten können, weil die eben nicht wirklich vorankommen und auch keinen tieferen Einblick jetzt geben außer diese Geschichte, warum Kalber äh, Doktor geworden ist. Ja Buja, okay, da hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr mehr über die Baul und die Kepianer erzählen können aber also wenn ich wenn ich das jetzt wirklich nochmal vergleiche mit so klassischen The Next Generation Episoden, die solche ähnlichen Konflikte behandelt haben, die sind halt einfach ein bisschen erzählerisch, kleinschrittiger vorgegangen und haben tatsächlich mehr Walk and Talk gehabt. Hier haben wir mehr Walk and Talk and Tea Drinking und äh, ein bisschen bisschen Action nebenbei, was nicht schlecht ist. Aber die Action muss halt inszeniert werden und deswegen ähm, bekommen wir weniger Hintergrund.
0: Ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen oder sollen wir jetzt langsam zum Ende kommen?
1: Ich glaube, ich, wir, wir haben es soweit durchdiskutiert.
0: Dann gucken wir, wie es weitergeht. Kommt gut in die Woche, lasst euch nicht von fliegenden Mixern beißen und wir hören uns wieder nächsten Montag und dann voraussichtlich von Vulkan, oder? Schauen wir mal. Wir lassen das so stehen und ich verabschiede mich. Bis nächste Woche. Bis dann.
1: Auf Wiederhören.